0: 各位书友，大家好。呃，这周呢，因为工作的原因，我在周六呢有一个培训课啊，要去听，所以呢就呃延迟一天。以前正常的话呢，都是周六更新，那么这次呢，我们就周日更新啊。好，我让我们继续读啊这个《春秋左传》。鲁庄公的二年和三年，中原的国际形势呢，是齐襄公掌管下的齐国一家独大。呃，首先呢，他干涉了郑国的内政，替被杀害的郑昭公，也就是郑忽，报了仇。啊，他这个杀死了继任的国君子伟。然后车裂高渠弥，给这个各个诸侯国里边想要弑君的啊，想要篡位的那些人，以这个严厉的这个警告。呃，第二件事呢是陈兵围纪，就是包围了纪国，迫使纪国呀一分为二。第三件事呢，他着手。干涉魏国的内政，准备支持流亡在齐国的魏惠公。当然啦，魏惠公呢也是齐国的这个外甥啊，嗯，就是宣江生的这个孩子，实际上是他的外甥。呃，鲁庄公的舅舅啊，齐襄公可谓风生水起，意志独秀，这遥遥领先。那么鲁国的国内形势呢？是新君即位，啊，处在政权的这个巩固期。公子庆父集团小动干戈伐于于秋；公子逆呢躁动，惠齐伐卫，就跟着自己的这种仇家，对吧？因为齐襄公暗害了。呃，鲁桓公，这实际上是有仇的。你看，他还是晦气乏味，什么意思呢？就是公族啊都在扩张自己的地盘儿，因为什么呢？因为新君刚继位，政权还不稳定。那么新君继位，他有一个政权巩固的时期，啊，过了这个时期，政权抓到手了，他才会大展宏图啊，大有作为。那么，按照左氏会迁的说法，会迁的说法，春秋时期的诸侯国由盛至衰，基本上分成两类，所谓外重与内重。这个我们会在楚武王之死的部分详细讨论。呃，这个时候呢，鲁国已经露出了它的内重危机。好，让我们带着这个问题继续阅读。进入到鲁庄公四年，我们先看经。第一条：四年春，王二月，夫人姜氏享齐侯于祝秋。经的第二条：三月，祭伯姬卒。第五条。六月乙丑，齐侯葬季伯姬。秋七月，第七条经。东公会齐人，授于浊。这个字啊，嗯，不太常用，是一个地名，叫浊。呃，这是鲁桓公四年的第一、第二、第五，呃。第六也算在内吧，第六没什么事儿，他只写了一个秋七月，就是秋天没什么事儿。第七条经啊，这么一二五七这个四条啊，这是个什么事儿呢？从这件事情呢，我们呃最容易最敏感看到的就是哦，这个鲁庄公这小孩那、呃、也不是小孩了，应该算青年了。这个时候他应该是十八九了，应该是成年了哈。他会齐，呀？呃，攻击齐人，受于卓，就是非正式的会晤和齐国有联系了啊。那么我们说呢，这是鲁庄公四年的第一个事儿吧，就是齐鲁的关系呢缓和。我们看一下它的脉络啊。呃，首先是文将享其后，享啊就是享宴，是一种款待的礼仪，就是有的时候是国君会见，有的时候是呃国和国之间的那种聘问，中间会有一种宴会，就相当于我们现在所说的国宴。那么诸侯享宴，《春秋经》是不记载的。但是唯独文姜和齐襄公的飨宴，被记载到了春秋之上。那这是怎么回事呢？这实际上是鲁国史官的一种表态，所谓直书七事，以见其非礼。就是你这个事儿，你只要做了，我就给你记到，呃，史书上，我就把你钉到这个历史的。耻辱柱上，啊，史官的态度当然也是代表着鲁国的这个价值观了啊，鲁国的正统的观念。但是话说回来，文姜与齐侯的私会，实际上对恢复和加强齐鲁两国的关系是非常必要的，它是一个非常高效而且密切的沟通渠道。大家想是这样的吧？啊，就是这是这个负面的事情里边，他有积极和正面的啊，好的、有利的这么呃条件。第二件事呢，是在三月季伯基卒啊，季伯基呀、啊，呃，上次出现是在哪儿呢？在尹公二年，他应该是尹公的一个女儿。嫁到了晋国，到现在呢，已经过去三十一年了。在春秋和《左传》的记载里呢，鲁国一共嫁了九个姑娘，啊，命运各异，有死横死于灾祸的，还有被出，也就是离异的。那么这个季伯姬呀、啊。应该是正常的寿终正寝。他也是君夫人，也就是小君。春秋时代呢，君夫人的地位与国君呢、啊，基本等同，死的时候的葬礼规格也很高。季伯姬在三月死之后，呃，夏天。晋国就灭国了，我们后面要讲《春秋》里面记的这件事，啊，到六月份下葬的时候呢，晋国里的这些事物估计都会处于停滞状态，因为他的国家灭了，停摆了，就像我们现在这个公司一样啊，就是一旦有这个事情，比方说，嗯，破产了啊，等待被收购。那么这段时间呢，就是所有的日常的事物会，呃，原班不动的进行，也就是昨天该做什么事儿，今天呢还在做什么事但是这种突发的大事，这个小军，呃，死了需要葬，那么这件事情可能就，呃，不好办了啊！突发这样大事就不好办了。那么怎么怎么这个事怎么处理的呢？是齐侯出面啊，齐襄公出面。把自己这个逼灭的这个小国的这个，啊，怎么说姑奶奶啊，把他给葬了，就是齐襄公出面组织葬礼，安葬季伯姬，就是这么一个事儿。那么我们先不评价这个事儿，在评价这个事之前呢，我们先看一看，就是齐侯出面组织葬礼这件事情是个多大的事儿，是多麻烦的一个事儿啊？我们复习一下，我们在。前边呢，也就是隐公二年和三年都讲过春秋时候的这个葬礼，当然是略讲的啊，就是把大概这个事情，能够不影响我们理解《春秋左传》这个这个程度上讲的，对吧？隐公元年的经啊说过，说天子七月而葬，同轨必至，诸侯五月同盟，至。大夫三月同位置，是逾月外殷制，这是说，呃，有这么天子、诸侯、大夫士、士这四级贵族，如果，呃，死了的话呢，都谁来啊？都隔要停多长时间？我们看天子要停七个月啊，呃，诸侯要停五个月，就是这。停的呃，停灵的这个过程啊，实际上还是很复杂的。你想，我们有一个呃最严峻的问题，就是这个尸体怎么样保存？如果你要是赶到夏天正热的时候，那怎么说没法说了。呃，我们我们知道，就是它都有冰来镇，呃，就是镇七个月啊，这个也啊也是事儿哈。那么我们看这个。季伯姬，季伯姬三月卒，六月葬，呃，属于君夫人的规格，他应该是停了四个月，是吧？四个月，三个多月这样啊？呃，君夫人的葬礼礼制啊，在隐公三年也讲过的，所谓以夫人之礼治丧者。当其出死，复告于同盟诸侯一也。第一件事呢，要发讣告，告诉同盟的这些诸侯，说我们有一个夫人，啊，去世了。祭葬反哭于祖庙，于于殡二也。就是把他葬了之后呢，然后要到祖庙里边哭一下，然后还要到这个墓地呀。要举行娱祭，娱祭呢，就是啊、呃，属于让这个死者在他这个因为新新这个这个墓地嘛，他新呆的这个地方嘛，在这个地方要要让他安乐一下，呃，就是我们现在这个好像也有这个规矩，我我在北方没有看到，我就是看到一些这个台湾啊台湾的一个电影，我看过一个什么电影了，好像叫《黑金》啊。这么个电影就是，那个人死了之后呢，呃，要要给他唱什么流行歌，然后跳舞，找一个这个脱衣舞啊，还是什么？反正穿的很少的那个女子在那块儿，扭来扭去的，这是要这个有点娱记的风格啊，就是让这个灵魂在那个地方安定，在那个地方安居乐业啊，就是这个意思，娱记，这是。第二件事叫反哭于祖庙，余祭啊，余与殡。第三个呢是余后三月就要举行族哭啊，呃，还要哭一次，以死者之主赋予祖姑。什么叫死者之主呢？就是死者的这个牌位放到祖庙里和他的祖姑，姑是指他的婆婆。啊，就是和他的婆婆放到一起，啊，那么你嫁到人家谁家了啊？嫁到鲁国了，嫁到人家，那么你呢，要死了之后呢，你要附到人家的这个祖庙里的复，这妇姑啊，和这个你的婆婆们在一起，啊，是这个理解三礼啊。若三礼皆备，则书曰：“夫人某氏轰，这个轰啊。是指内部的说法，就是我鲁国的夫人死了叫轰啊，别国的呢不叫轰，别国的叫族。就是诸侯死，诸侯这一级的都叫轰，因为他是君夫人，是诸侯的夫人，也是诸侯这一级的，所以他也得叫轰。然后呢，鲁国如果是内部的夫人，他会说，呃，葬国小君谋士’。那么这个。呃，写在春秋上，季伯姬卒，这就是齐国，啊，或呃，这个这个时候应该季国还在，季国发讣告，然后中间季国灭国，然后到六月，他这个地方应该如果要是，呃，季国没灭国，他就是葬季伯姬，但是这个地方他写齐侯葬季伯姬，这个地方写齐侯啊，实际上就是有褒义的意思，啊。后边你看，后边有贬义的时候，他就不写其侯了啊，他写其人啊。我们看第七条经，公及其人寿于卓。你看那地方是其人啊，他就不写其侯了啊，是贬义。那么通过这个葬礼，我们看啊，就是这个冀国的，也就是这鲁国的这姑奶奶呀，他。死了之后是齐侯，呃，怎么说？出钱、出人、出力来给他风风光光的下葬，这样你在春秋上才才能写是葬季伯姬，就三礼皆至啊。那个礼呀还是很复杂的。那么齐侯为什么会办这件事，操心费力的办这件件事？其实原因很简单，我想大家看这个。书的时时候呢，嗯，也能读出来啊。只要你知道前面这个季伯姬是谁家出去的姑娘，那么后边你就知道了啊。那么齐侯葬这个，呃，晋国的被他灭国的这小国的这个君夫人，实际上这个是给谁面子、啊？是给鲁国面子，因为这个君夫人是鲁国嫁出来的姑娘，所以说齐侯呢是用这种办法。是好于鲁国，啊，就是我表示友好。你看，你们家的姑娘啊，在这个国已经灭了、没人管的情况下，我出面给你风风光光的葬了啊。那么齐鲁侯啊，就是这个鲁呃鲁庄公，他就要表示一下了，对吧？总首先是夫人沟通。然后是齐襄公这个舅舅示好，啊，葬季伯姬以示好。那么到这儿呢，就鲁庄公呢可以说叫积极回应，二人进行了会晤。但是呢，这个时候齐和鲁啊，这还有仇呢，刚过去这个四年是吧？所以说也不便于嗯直接这个会盟，就是非正式的建教，就有点类似于我们。中美刚开始建交的时候是什么？大家还记得吧？是乒乓球外交，就大家在一起娱乐一下啊，沟通一下。哎，那么他们也是，他们也在一起，以狩猎的方式，以这种娱乐的方式进行沟通。但是，鲁国的这个史官呢、啊，他仍然表示了贬损的意思，他对这件事情仍然是其呃这个直批评的态度。所以，春秋上不写齐侯。写了个什么？齐人对吧？哎，公是指鲁庄公，即齐人授予卓啊。这个他不写齐侯，我们那是很难想象说，呃，鲁庄公或会和齐国的一个什么非国君的一个什么，连名字都不写的那么一个很卑微的人，在春秋上只有卿才会上，才会有名字，才会在这个。历史上才给你输名字，那么这个名字都不写，他他不可能和一个齐国的一个官职比较低的人在一起打猎，说这个人一定是齐襄公。那么，呃，齐国和鲁国的关系呢，呃，就是有了缓和，两个国君开始见面了。呃，第二件事，我们就看一下，说这个晋国是怎么灭的啊？晋国实际上是被逼灭的。那么前面呢，我们说，呃，这个齐国为了灭晋，实际上是经过了两代国君，两代国君对这件事情都进行了准备。齐西宫的时候就拉着郑庄公，那当时国际上是双头嘛，他俩一起去朝祭，那就是要灭掉晋国的意思。然后晋国呢是向鲁国求救。但是鲁国呢是弱于齐和郑的，但是鲁国也积极地救这个晋，为什么？因为他们两家是，呃，我们现在说叫亲家啊。那么实际上鲁国做的事情就是让晋国联姻啊周、呃、王室，呃，获得什么呢？获得一种政治上的一个制高点，就是你你我是呃天子的姻亲，你要把我灭了呢？那。那你要，你要想一想的啊，你是要有代价的。然后呢，在郑庄公辞世之后，齐僖公辞世之后，这个鲁桓公啊跑到前面来了。我们说他跑到前面来了，他呢就向这个齐襄公，齐襄公刚继位嘛，向他施加压力，讲让他停止灭迹的这个国策，是齐国的国策啊。结果齐襄公火了啊。这个触及到他的底线了，他就下了个脚绊对吧？犯规，把这个呃鲁庄公淘汰了。他把鲁庄公暗杀了。暗杀之后呢，啊，他没有通过武力来灭这个晋，他是围而不攻，在三个方向把这个用军队把晋国呀团团围住。这是一，我围住你，施加这个压力。然后晋国采取的办法呢，是我一分为二，我让我的弟弟找你去投降，我在这儿坚持。那么他实际上还是想利用周王室。那么齐国怎么来应对这个事情呢？齐国做了两点。第一点呢，还大家还记得吧？就是在鲁庄公元年的时候，齐国与周王室也联姻，啊，他也娶了王姬。那么。你也是周王室的亲戚，我也是周王室的亲戚，那这就你的政治这个高高这个高点呢就没有了，这个优势就没有了。我们都是亲戚，那顶多就是两个亲戚之间发生矛盾，呃，谁把谁灭了，那周王室就没法说这件事情了，啊，就是不好说了。呃，我们看第三条经下。齐侯、陈侯、郑伯欲于垂，那么这是什么意思呢？这个是齐国啊，在向陈国和郑伯，当时的郑伯是郑立公。我们知道，呃，前面，呃鲁庄公就济的时候呢，是会见郑立公，郑立公告诉，呃，鲁庄公说不行。啊，我这国家我还立足不稳，我没办法帮你，辞以国难啊，那么就把这事推辞掉了。那他反过来呢？因为为什么呢？这个我们也很容易理解，因为这个时候郑庄公是老大呀，啊，他是一个怎么说无冕的霸主啊，那郑厉公一定会倒向他，所以说呢，齐侯他在争取，呃，国际的舆论就是我马上要灭他了啊。你们都得冲着我说话，啊，不能冲着晋国去说话。那么这样，把晋国的和王室的这个政治优势学掉了，把他的舆论的优势，呃，把他舆论呢也给他这个门也给关死了。那么这个晋国这个时候已经是一点办法都没有了。所以经的第四条记写什么呢？呃，这六个字。季侯大去其国，啊，我们看《左传》对他的解释呢，是写季侯不能下棋，以与季季下季侯大去其国，为其难也。什么意思呢？我们先说什么叫大去？去呀、啊，就是离开了。大呢，加了一个大，就是大去，什么意思？就是去了就再也不回来了。啊，我们记得，呃，我们的电视剧里面呃，曾经有这种词，就是说一个皇帝死了，那么后边的这个人呢，就称刚死的皇帝叫大型皇帝，呃，行就是去了，啊，大型的就是去了再不回来了。也就是说，呃，这句话如果翻译过来呢，就是季侯永远的离开了他的国家。哈、啊，这种词也是，也是。怎么说这个春秋这个史官呢？恐怕也是，呃，想了好久吧。就这个怎么来下这个词儿啊？怎么来颠兑用这个词，啊？就因为以前没这个情况嘛。就国军走了啊，再也不回来了，什么意思呢？《左传》解释就是说，忌口啊，他忍受不了，呃，说我要投降齐国，或者我要作为齐国的附庸，他受不了这个。他就他原来和他的弟弟季季啊，季季拿着那一半儿。去做齐国的附庸，他这个政策是什么呢？我做附庸，虽然我没有了王爵，但是我家的这些祭的这些神位呀、啊，这些祖先呐、啊，这些东西我还都可以保留，啊，嗯，那么他实际上就把他的那一半给了祭祭，叫以与祭祭，把他，因为他俩哥俩嘛，一人分一半，这个明显是商量好的，他把他这一半呢给他弟弟，啊，然后下祭侯大去齐国，祭侯就。采用了什么三十六计走为上，我大去走了啊，呃，为其难也就是避开了呃齐国的这种祸难，啊，就逃了啊。那么他从怎么说呢？也就是从历史的舞台上我退出了啊，你你玩吧啊，这些东西我交给你啊，就是怎么说呃，永远的离开了自己的国家，消失在了历史的画卷里。继侯啊，灭继啊，是齐国的国策。我们从地图上就能看出来，这两个国家离得非常近。我们上次也说过啊，呃，卧榻之侧，其中他人酣睡，是吧？呃，然后我们也也讲了那那段《论语》，我也非常感感兴趣的就是为什么。呃，《论语》那段收听的次数那么多，然后我们的主题是《左传、哎》呢，啊，呃，主题没有那个《论语》那段多啊。呃，《论语》呢，我是打算是领着孩子们读诵的，就是我有还有一个呃，这个这个专辑，我做个广告吧，就是是我的私塾的这个实录啊，就是领着孩子讲，然后呢会给孩子讲，给孩子讲呢就是。有些东西是能讲的，有些东西呢不能讲，啊，所以我就把它尽量的简化，让孩子能理解的那个方式讲啊。至于他以后呃怎么样，他以后应该会有新认识，把他原来我教的东西会推翻掉，他会建立一些新认识。但是目前孩子，你比如说“闲闲易色”，你怎么给孩子们讲色呀？就没没法讲，我我就把它简化成呃脸色呵呵啊，就是这样子。啊，那个你们感兴趣的话，可以可以去，呃，去听听那个啊。呃，我希望大家那个呀、啊，因为教孩子真是像《论语》这种，呃，仁义的这种价值观呢，我真的是不太敢就给孩子输灌得太深。大家呢，你们也听一听，给我一些意见最好啊。啊，好了，从这件事情看呢，就是说灭迹这件事情是其一。呃，西和齐襄这两代国君呢，他们是要做的事情啊，是必须要做的。齐国要做大呢，应该是，呃，必须要把这件事情做做做成，把稷做成。呃，但是值得什么事情值得说呢？就是啊、呃、啊，我先说一下公羊啊，《公羊传》里边呢，就是讲的叫什么呢？叫报仇啊，叫复仇，不共戴天。啊，是说，呃，晋国在西周的时候啊，就是从被灭往前大概有一百多年吧。西周的时候呢，是晋国的国君在周王那时候，周王室还是很有权力的啊。在周王室那儿进谗言，陷害这个应该是齐哀侯啊，哀嘛，对悲惨悲催是吧呵呵？呃，这个齐西西周的周王室把那个齐国的国君给烹杀。煮死了，所以这件事情，他就以以这个齐国就以这件事情为呃由头，就要要灭这个晋国，就报仇啊，是是这样，就是这个意思。呃，值得说的是什么呢？就是齐襄公，你看他那么狠哈、啊，又车裂什么，又暗杀的啊，但是他对晋国呢，他没有采取武力。呃，攻法说我就打进去，我杀人啊，那个军队进去，我这个那那就不好控制了啊，就是烧杀淫掠，那什么都有了。可能他没有，他我就是围着你，我把你的所有外交的，呃，还有你的这个和周王室的联姻这种这种这种东西全都破解掉，我逼着你投降，你自己啊、呃，你离这什么大去其国。我不对这个人民，呃，做不利的事情，为什么呢？这个还是有道理的啊，这个是相当有道理。就是说，我我把晋国看成是我齐国的，也就是说，你这晋国的百姓就是我齐国的百姓，你晋国的人就是我齐国的人，你季伯姬死了，没人安葬，我风风光光的给你安葬，这些。全是什么呢？叫做收买人心。收买人心这个话不好听啊，不好听。呃，也就是说，我把你完全当成是我自己家人。大家明白这个意思吧？这个意思是非常重要的啊。呃，所以有些人总是说，这个有很多人啊，我我我就，这个事儿我说不说呢？我还是说一说吧，忍不住要说，就是。总是说要武力去去去统一呵呵台湾，去打，我就坚决反对。那我说，只要他不独立，我们不能打。为什么？那是我自己家人呐、啊，那是我的兄弟呀，我的姐妹呀，是吧？我这一打战争一打，那就成仇了。那这个仇恨要延续多长时间呢、啊？那自己家人最好不不要成仇，我们谈，我们把日子咱们。把日子过好，把国家变强盛，那他自然就来了嘛，对吧？孔子不说嘛，远处就归服了嘛。然后我们呢，采取是“既来之，则安之”，是吧？是，我觉得这个齐相公，这不是一般人，他不是那种胡干，说我就知道杀，我就知道砍，他不是那种人啊，他是有谋略的，啊，这是这是第一件事情。第二件事就是说，周王室的影响还是在的，虽然我们说。王室衰微，没人听他的了，但是他的影响还在。就齐国也是要费劲的取一个王姬啊，然后得经过鲁国啊操办，然后才灭这个晋。从这个上面，我们也可以理解后面的，比如说齐桓、晋文这种真正意义上的霸主啊。那一匡天下、九合诸侯的那种霸主，他都采取了相同的策略，就是尊王。后面你看楚国啊，呃，楚国的那个楚襄王啊，那那些呃楚庄王，那些很厉害的那楚国，后来发展到多强大，我们后来都能看到啊，那非常强大的楚国，他仍然采取了尊王的策略，策略就是说他是有道理的。我们再看接下来的一条传，这条传呢是，呃，鲁庄四年的第一条传。刚才第二条传是解释季侯大去七国，那是第二条传，呃，这是第一条传。那么这一年就两条传，这条传是有传无经，讲的是楚武王之死，楚武王。嗯，已经进入了五十一年，就是他执政的第五十一年，他应该是一个长寿的人。呃，他呢死的比较悲壮啊、呃，死在了工作岗位上，可以说是鞠躬尽瘁，死而后已。我们读一下啊，就是边读呢边呃解读。四年春，王三月，楚武王。经师，呃，经是京畿的京，诗是尸体的师，这个明显呢没有意义，是什么？它是个音译，是个声音啊。那么是当时的应该说是方言，左氏会笺说呢是方言，因为它确实有些就是音，比如说莫敖，莫敖是咱们呃春秋翻译到这边来讲是司徒。他这个京师呢有两个意思，一个是说是指军事，啊，嗯，好像这个也有点像京师有点像军事的意思是吧？<笑>还有一种是说呢，呃，是时间，就是是楚国的，呃，怎么说叫正月？嗯，他把正月叫叫京仪，那么有可能是京仪的这个讹变变成京师。呃，不管怎么说吧，我们看后边啊，他说，呃，四年春，王三月，楚武王京师受师节焉。节就是像子啊，子是儿子的子啊，小子的子。这个子中间是一横，它是一个提提啊提啊。呃，它是什么呢？它是己啊，也就是戈和矛的合体。啊，就是我们说，戈是可以刺、可以勾的啊。这矛是主要是刺的啊。那么它是钩和矛的合体啊，可以刺啊，可以勾，就是勾着往回拽啊。这都是带刃儿的，是主要的这个步兵的这个配备的这个武器。那么它受是受是结烟，那就是整军。代发要干什么呢？以伐随，他要去打这个随，啊，那么按照他这个发兵的礼礼仪呢，要受兵于太庙，要你要在太庙里发兵器，还记不记得以前在我们说那个营考书和子都啊，就是在太庙里发兵器的时候，抢那个车发生了冲突，那么受兵于太庙啊。要进行先斋戒的，那么他说：“将斋入告夫人邓曼月于心当。”呃，他呀就呃要要呃开始斋戒的时候呢，他就进入到这个后宫啊，就跟自己的夫人邓曼，他俩前面已经有过一回了，对吧？上次是窦伯比提意见啊，提是提意见是说你那个儿子啊，你那个。孟敖屈瑕，你那个亲儿子啊，他不行，他太骄傲了。呃，这个窦波比会说话嘛，会提意见吗？那是你，你告你，你你跟人家一父亲提他儿子亲儿子的意见，那你不能直说的，你直说那么好，把自己就装进去了。他就说你，他这没直说，他说的是，哎、呃，我们的兵不够，你你再派点兵支援他。实际上他已经把全国的兵都派出去了，他不还怎么支援呢？他这个呃，楚武王不明白嘛，就回去问自己的夫人邓曼。这个邓曼啊，很聪明，这个夫人怎么他就他就把这个窦伯比大夫这个意见就解读。他说他就是这个意思。他他说你这个儿子啊，你这个屈瑕、啊，呃，他这个怎么怎么怎么怎么地啊？他给这个解进行了一番解读。所以说邓曼啊，还是一个很有怎么说是个。博学、睿智的这么一个女性，那邓曼探曰：“啊，他说什么意思呢？他说‘于心大’，就是我的心呐、啊，总是砰砰跳啊，荡动摇，我的心动摇。这个也没怎么解释，就是说，用现在的观点，就是他应该是心脏病，就心扑通扑通跳，心慌嘛。呃，邓曼探曰，这个夫人就，就说了说，王路尽你。这王路晋呐，那就说明是是委婉的说法啊，就是哎要要死了，啊要死了。然后他解释了一下这个道理，说盈而荡，天之道也。啊，物满必动，故盈与荡可以连累成义。什么意思啊？你这一荡啊，就说明你这满了，你要满了，那你就就要溢出来了，是吧？啊，先君其知之矣。故临武士将发大命。那个先君就是已经死去的国君啊，列祖列宗都知道了。所以呢，你马上要开始动这个战争的时候呢，要开始发动战争的时候呢，就就告诉你这个啊，给以这种方式来来告诉告诉你啊，以这种呃。方式方式来发布这个先君吧，啊，列祖列宗发布这个命令啊，他就让你的心大。那么，若失从无愧，王亨于行，国之福也。这一趟出去啊，如果军队没有什么亏损啊，没有什么人员的损伤，呃，王呢在行走的途中、啊、呃去世辞世。那这是我们国家的福气了，他实际上是给出了一个预言。那么这这段预言实际上还有前一段的话，呃，只是标明谁呢？标明邓曼这位女性啊，她是有智慧的，啊，很有智慧的。王遂行卒于蛮木之下，呃，这个楚武王啊出行了。那么他就死在了行军的路上，他是写在蛮木，就是蛮树的这个下面。这个地方也挺有意思哈、啊，在湖北省钟祥县有一个蛮木山，一名武陵啊，据说就是楚武王死在这个地方。然后呢，还有湖北的应城县有个蛮池啊，说这个呃武王呢是卒于这个地方。那么。呃，这个都不知道了啊。这个反正是总而言之，就是楚武王鞠躬尽瘁，死而后已啊。然后我们看一下这个楚国的这个王没有了啊，但是他这个左膀右臂还在，对，就是脑袋没了，这个左膀右臂还在，也就是令尹斗祁、莫敖屈众、除道良诈，那个。什么意思呢？就是令尹呢、啊，是相当于后世的宰相；莫敖呢，相当于后世的司徒。也就是说，这个一文一武这两个大夫啊，一个是斗棋，一个是驱虫。他两个人啊，就所谓除道良、粮诈是什么意思呢？就是逢善开路，啊，遇水搭桥，就是做这些工作。啊，那么这两个人呢？呃，迎军临水，他没有发丧撤兵，啊，该开道开道，该架桥架桥，建筑营垒，就迎军嘛，就建筑营垒，就把就怎么说，兵临随国的城下，随人俱行城啊，城就是呃求和的意思，随人就害怕了。啊，就来求和，哎呀，说咱别打了啊，你们，呃，让让我们干啥我们就干啥，对吧？你们要钱我们给钱，是吧？就是求和，啊，莫敖以亡命入盟随侯，啊，厉害哈，这莫敖，啊，就以亡命，啊，就我奉着大王的命令来和你们结盟啊，那这当然是什么，叫什么叫这个城下之盟了，对吧？就是不平等条约啊，且请。为汇于汉内啊，呃，这个念内呀，念那呀，呃，而还啊，呃，我们看地图啊，先先不说这个，呃，这个这个汉内啊是是什么啊？是是，呃，有人说是汉水拐弯的地方，有人说像杜玉呢说它是汉水的西边，但总而言之就是你到汉水这边来，我们看地图啊。看这个地图，呃，呃，楚国呢是在，呃怎么说是，呃，楚国到汉水是，呃，怎么这么说吧？就是汉水啊，是位于隋国和楚国中间，但不是正中间啊，它离着楚国近，也就是说，隋呀、啊、在汉。是东，而且是过了汉水还要有个山，叫荆山，啊，呃，他应该从蒲霄还记得蒲霄之战吧？应该从蒲霄过来到汉水，就是得跑挺远、挺远、挺老远的路过来、嗯。那个楚国到汉水很近，的，就都是平的，他应该是有这个有这个道直接就过去了啊。那么在这个地方，就是你到汉水的西边，就到我的。哈，汉水，你还得过渡过汉水，咱俩在这个地方会盟，就明显是有什么呢？有不不平等的这个意思啊，有不平等的这个意思。这个时候，随侯不知道啊，不知道这个，呃，楚武王已经没了啊。那么，这个，呃，还是跑到这个汉水的西边，跟他结盟啊。然后结完盟了，呃，这个时候楚国才退兵，啊，楚国才。呃，退兵，实际上这就是有你，你过来，你过来，咱俩在这儿签约啊，就是你,你怎么说，就你有你得过来臣服啊，那随后肯定是啊，过来签约，服了大哥啊，我,我小弟服了啊，我我你让我是往东我不往西是吧？让我打狗我不骂鸡啊，这表示臣服。呃，继汉而后发丧，就是他度过这个汉水之后。呃，呃，才发丧，才向外界发布说这个楚国的楚武王已经辞世了，啊，这是这么一段事情。从这段事情我们可以看出，这个，呃，怎么说呢？就是楚国的按照当时会坚的说法，这个会坚的说法我觉得不错啊，还是还是要呃领着大家读一读啊。就是楚以令尹当国，而司马专主兵士，将相微分，与禁制各异矣。就是楚国的这个制度啊，你别看它是这个蛮夷的国家，从那个从那个那个很边缘的、不开化的地区发展过来的哈，但是它这个制度是先进的啊。所谓就是文武分家啊，我们。读《春秋左传》的时候，我们都看到这个这个时候没有，什么文臣和武将这种分别没有。我们看那个卿大夫啊，在这边可以跟国君讨论政事的时候侃侃而谈，那个文章啊，文采斐然，的，都是经过长时间训练出来的，能说出那样的话来啊，很有文化，是文官。然后那边出去打仗，出去打仗什么活都能干，可以当车右啊，还可以这个驾。呃，这个御车啊，这个反正文臣武将是都这个活都是一个人干。那么在楚国这个时候，他就分开了啊，宰相和司马他就分开，文武啊他就分开了啊。那么这块他有他这个竹天光弘啊，这个我一直不太敢讲，就是就是这个一代一代这个日本的就，就这这个可能就不好了，所以我一般我都叫会间。啊，我不,不说不说他啊，但是我又觉得对不起这个老先生，呃，竹天光宏这个老先生啊是日本人，但是他比中国人还爱中国啊！我看那个历史我都很感动，就是，嗯，只要有人说中国不好，他就会与之辩论，就是死死的缠着你，直到你你改变了你的观点为止。他就很轴，这么一个人啊，他非常爱中国文化啊，就可呃，我觉得我就把他当中国人啊，呃、那那那我们中国人有不少，那是汉奸对吧？啊，呃，所以到这儿呢，我我就稍微解释一下啊，那个他就说了，他说国家之事啊，不外重则内重，什么叫外重和内重呢？他说外重之弊，全夺于异性。就是，你重视你这个姓氏之外的这个这些人，啊，就是你重才能不重这个姻亲，内重之弊，内重也不好啊。势落于宗藩，就就是你自己国你自己家都是姓什么的啊，你就造反啊。那么后边他举的例子后就是说汉称七国之反，汉不有个七国之乱嘛，七王之乱对吧？是周亚夫平的。是汉，呃，文是景啊，汉景帝时候吧，啊、哎，那么这个七国之乱，那么他后来到到什么到武帝的时候就开始削削藩，对吧？削夺这是推行这个叫推恩令，把这诸侯国都干掉了。但是你把诸侯国都干掉了之后呢，你这个内重解决了，怎么样啊？你这外重就出来了。他说促成王莽之祸。对吧？你这外戚又厉害了，对吧？又把这个，呃，把这你这个，呃，汉朝刘姓这个这个政权就夺夺掉了。后面一个例子是说，汉城为孤立之弊而大封诸子，酿八王之乱，对吧？呃，晋西晋那不有个八王之乱嘛？后来他就没办法，他就跑到东北去叫东晋了，是吧？就是，呃，首先是魏、呃、魏就是曹魏啊，曹魏就是怎么说呢？他就是，呃，国君在，国君的兄弟什么的全都，嗯，哎呀，都把他杀掉啊，就不让他起来，都摁住。呃，那么这个司马呢，继这个继承了魏的这个政权之后呢，他就改掉这个，说我都封司马啊，封一大堆，封一大堆。第一辈是兄弟，第二辈、第三辈就不认了，那就开始什么八王之乱了，对吧？呃……他说：“二者常循环而相应。这句话说的真好啊！循环而相应。就是你有内重好国君，我就处理内重；处理完内重呢，就出现外重，然后处理外重呢，处理完了之后又出现内重，叫循环相应。这个历史就是这样，就是，所以我们说这个中庸之道啊，是很难。或者我们不讲中庸之道，我们就讲现代的，比如说这个最先进的这个制度，叫什么？呃。术语说叫民主代议制，呃，那个戴尔那个书叫什么了？叫叫多元，好像叫多元政治吧？我我有点忘记了，就讲的这种美国的这个这个制度，三权分立嘛，就叫什么 ？Check balance， 就是他。怎么说？那些人开了，好像是一百多人开了二百多天的会啊，还是二百多人开了一百多天，一百七十八天的会啊，就在费城立宪那个那个那本书，我是要读的啊，我现在还没没时间读，就是，嗯，怎么说？呃 ，check balance 制衡啊，也就是我们传统文化里那个中庸之道，那就是平衡啊。就外重内重要平衡，就是你哪个都你,你哪个都不要不要过分，一过分的话就会出乱子啊。那么在春秋我们会看到，哦、我给大家站在一个怎么说？站在卫星上看大地啊，在站在高处我们看啊，说晋国，晋国还没后后面会出来啊，后、哦、晋文啊非常强盛的晋国后来分了，晋国分成韩魏赵，我们知道战国有七雄啊。战国七雄，魏晋国分的这三个国在七雄里边还占其三。你说这个魏国有多强大，是吧？那么他分了，实际上是外姓把这个晋国这个宗室啊，这个外氏外姓做大，把宗室废掉了，他把它分了。其篡于陈氏，前面我讲有一个，呃。呃，陈国有一个有一个国君啊，有一个,一个公子跑到齐国去了。那么那有一个人，陈氏啊，实际上是陈国把齐国拿了啊。这都是什么？他说外重之弊，就是外姓，你任贤举不不以宗亲啊，我就举举这个贤举能啊，不举宗亲，呃，不认人为亲啊，就这个意思。那最后呢，你这个政权就会被外氏夺掉。那么内重呢是这样说：鲁国，我们刚才讲这个岛屿的时候，就鲁国政鲁之政逮于三环，后边的三环啊，那个鲁哀公啊，他一直一直就是想这个把这政权拿回来，那拿不回来啊，就是三环，三环就是桓公，就是刚去世那个桓公他的三个三个呃儿子后代啊。和这个正宗啊，就是当然也是他的儿子啊，就庄公的这个后代，呃，就一直是政权旁落。这鲁国的政权旁落，魏的政权也旁落啊。呃，落在哪儿呢？落在孙宁，呃，宋。我们后边有宁武子嘛，对吧？呃，呃，孙宁这两家，宋之乱呢，呃，这个是落于华和相。我们前面讲过华夫都是吧？后边还有姓相，相氏啊，这都是内众。呃，盖世卿为春秋列国之通弊，啊，就是这春秋列国都有通病啊，就是怎么说呢？那孔子不说嘛，是什么天子多少世，诸侯几世，完了越往后越快，是吧？那么，呃，这就是春秋时候的这个这个这个怎么说政治问题啊？就是这个制度问题。那么，楚国还有后边的秦国，他们是一个制度的，就是说楚自春秋起，战国四五百年，其势常强于诸侯，足无上陵下替之渐者，就是一枝独秀啊。他是有强的时候，也有弱的时候。弱的时候，那被那个晋国支持的那个吴国，呢，打的都快灭国了啊。那他他没办法，他那个楚国的大夫到秦国去哭啊，说你救我们吧。呵呵后来秦国，呃，就出兵救他啊。秦国呀，在前面呢，一直是一个非常厚道，就是非常厚道的一个国家啊。谁有难呢，他都救啊，没粮给粮，嗯，呵呵就这么一个国家啊。呃，后边。等那个后边强秦的时候就不一样了啊，他就一改以前的那个风格了啊，不厚道了啊，开始奸诈了。那个呃，楚国呢，就是为什么这么强呢？就是因为他的制度啊，就是说他的制度好，他是内外并重的啊，他他实际上也是重内不重外，但是重内呀、啊，他一点都不怎么说呢？怎么怎么一点都不孤姑,姑息养奸，就不骄纵。自己这个，自己族的这个族人啊，那么说除以令尹当国之政，子子文子文我们要重点讲啊，子文这个人非常的好啊，非常了不起的，就是一代贤相，就春秋时候非常有名的。若窦氏、程氏、呃韦氏、嗯杨氏这些公族子孙世相授受，绝不闻以异性为之。可以叫其近之弊，就都,都是同性啊，同性当这个执政啊。然亦有罪戾，随即诛死，这什么意思？我是自己家的同性执政当这个要职，但是你只要一有罪，我马上就杀你，一点都不姑息。后面我们都会读到啊，说子欲子反。以丧失诸子上，以避敌诸子心，以贪欲诸子难，以多宠人诸，绝不设友。你、啊、我绝不宽恕自己。有人也上，可以剿鲁卫之弊，就是他既可以剿齐晋齐晋的外众之弊，也可以剿鲁卫宋的内众之弊。那后面他那个一句话说的。呃，很好了哈、啊，这个应该是《会笺》里面说的比较好的，就以肺腑而应国众计，而根本强盛；以重臣而骤行显露，则百僚震惧，且政权化一，五千制征竞之病，责任重大，无畏罪偷安之久。就什么意思啊？就是说我一定要用我的心腹，啊，委以重任。就是有有一个团结信任的领导班子啊，那大家是一一伙的。但是众臣而昼星显露，就是如果你犯错那我是一点儿也不留情的。那败则败了证据，就是大家都害怕啊，所有的官僚都害怕。你看这，呃，叫什么？呃，这个。不能讲政治啊，就是一个清啊，一个叫、呃、什么国国籍的啊，那老虎也得打，那这大家都害怕，就所谓政权化一，无牵制竞争竞之病啊，这样嘛，就责权呢要明确啊，责权明确。就是楚国这个制度，楚国的制度后边的秦国也是楚国的这个制度，就是权力一直在公族的国君的这个手里掌控，没有旁落，不像那些国家最后都分了啊，或者是嗯那个就是反正清卿这个诸侯这一族的公室这一族都都完蛋了啊，但是齐，呃不是齐，秦和楚都没有啊。秦呢，比楚后来又加强，经过商鞅变法呢，又加强了一下，啊，那么最后统一天下的，有统一天下实力的，就是秦国，啊，好，我们这个楚王之死就先到这儿。好，讲完了鲁庄公四年呢，我们再读一下这个鲁庄公五年。鲁庄公五年那个事情呢，很少啊，这个而且呢。有第二件事呢，还是嗯，一件就是连成片，就是要前后和跟后边的六年呢都连成片的这么一件事儿。呃，我们读一下经。第一件事呢，就是第一条呢，就是无事啊，就是五年春王正月，就是一条没有事啊。嗯，然后第三条呢是。呃，为什么不读二呢？二和四是一起的，我们待会儿再说。先说这个第三条经，秋，尼，离来来朝，啊，就讲这么一个小小诸国啊，小诸国来朝，这是呃庄公五年的第一件事。这个小诸国也就是这个尼国啊，他的这个国君呢叫离来啊，他来朝见鲁庄公。小诸国实际上是，呃，来自于，嗯，诸国啊，就是诸一府，还记不记得啦？啊，这个诸君名严，字宜府者啊，这个宜和不是刚才那个诸一府那个宜啊，诸一府那个宜是宜氏的宜，这个宜是宜敌的那个宜啊，呃，他名严，字宜府啊。他有个儿子呢，有小子曰肥，就是个小儿子啊，叫肥，就是怎么说？古人的名字啊，不必丑，就是呃丑一点也没关系啊。呃，叫肥，他是不是长得胖乎乎的呀？我是我是这么脑补的。后边有一个呃那个汉朝有有一个皇帝的儿子，是不是也叫刘肥是吧？刘肥啊，现在这个肥字是。嗯，现代人是万万不会叫的了哈，不会叫肥了啊。我们顶多有个外号，管谁谁谁叫什么小胖，是吧？呃，这个肥呢，呃，氏族谱呢也叫友啊，呃，朋友的友。李来呢，就是这个肥的曾孙，也就什么意思？他这个诸君有个小小儿子叫肥，他就把这个这个地方啊，呃，就给封给自己这个小儿子了啊。然后这个肥的曾孙就是这个李来。那么，他后来呢？他现在还叫做倪啊。后来呢，他就跟齐桓出来的时候啊，那是霸主嘛，他就，呃，俯拥这个齐桓啊，来尊这个周王室。然后周王室就封他做小朱子，就是，呃，前面有个朱嘛，他这个是小的啊，就是小朱啊。他位置在哪儿呢？位置我们看图啊，就是我会在。我会把图给出，咱们在后面咱们那个那个那个文字材料里边会,会给出这个诸国的这个地图。它在诸国的南边啊。诸国呢是和在曲阜很近了啊，诸国和曲阜是很近的，就是在哪呢？有点是在周周周县附近啊。呃，小猪在。哪儿呢？在更南的，它也是在一个山谷里边啊，就是滕县附近，就是山东的滕县附近。呃，它是在哪儿呢？那个叫什么水呢？叫国水是吧？国就三点水加个锅、这个是不是？你国水啊？它在那个那个在那条河边上啊，那那个古代的那个建的国呀，也就是那个城啊。那都是有风水的啊，有山有水的，多数在这个在一条非常稳定的这个河流旁边，就这个它这个河流不怎么发水啊，不怎么闹，那么这都在这个旁边。这是小猪。然后这个也没什么讲的，但是小猪国后边会有啊，它和后边春春秋左传里边会有，它是到春秋后六年。才被楚国灭掉。楚国多强大啊！一路灭到哪儿了？灭到山东这边来了，对吧？呃，我们在这看一下他的这个青铜器啊，也就是，呃，在春秋左传注里边，就是杨伯峻先生提的，说有个“朱由釜立”啊，这个字念，呃，立啊，你看他就是就是哪个字就是，呃，融化的“融”和。隔断的隔啊，他也念隔啊，就是有一条河在河北、山东省两界，那个叫隔河啊，叫隔不不叫隔金河，就是古代的那条水名。也，今天呢叫做张卫新河、啊，就是这么个河。但是读历的时候呢，是古代的一种这个炊具。我们看，呃，还是看我们那个下边那个图示啊。有有一个，他这个图，就是这个青铜器，就是朱，呃，叫做朱有辅立，就是这个朱，呃，有辅啊，就是谁呢？就是我们今天读的这个，黎来，他的高祖，就是爷爷的父亲，呃，我看看，不是，爷爷的父亲叫曾祖，曾祖的父亲是高祖，就是爷爷的爷爷啊，就是。今天我们说的这个黎来的爷爷的爷爷啊铸造的这个青铜器叫做朱有斧利。嗯，这个我们看一下这个器物啊，就是这个青铜器啊，朱有斧利。这个青铜器。嗯，青铜器呀、啊，我建议大家一定要去看实物，不要看图，呃。就是我们国家的，只要是中原的啊，就是有这个历史文化很久的这个省，像湖南省啊、湖北省、河北省、山东、山西，这个只要省的博物馆里面都有那种国宝级的青铜器。呃，而且呢，就是我看到好多青铜器，像楚国做的青铜器和呃山西晋国的青铜器。那些青铜器啊，都是怎么说？非常的精美，就是你看到之后就一改你这个。首先，那个青铜这个词儿，我就觉得就不好，对吧？那个就是怎么说呢？就是你你你你想到这个青铜器，你没看到这个真正的好东西之前，你都觉得就是。呃，破烂的，就是破铜烂铁啊，锈迹斑斑的那，那呵呵么一个东西啊。等你真正看到之后，你会觉得真的非常震撼。它那个大的啊，就是那个那种专门用烹牛的，啊。刚才我们不讲烹人了吗？就是烹人的那种大的，那就是非常的那个有气势啊。还有那种小的，非常精致，就是那里边的纹啊，它虽然是铸造的，那里面纹都是毫米。呃，以下的那那那么精细的，就是做的特别好啊，就是你你反正这是真是难以用语言，就我这个嘴也比较笨呢，就是难以用语言来形容的那个那个好处，所以大家一定要亲自去看啊，就看这个国宝，尤其是国宝级的那个青铜器啊。我们看这件这件青铜器这个图啊，我找了一个比较清晰的图，呃。你们可以去看，再查一下它这个到底尺寸多大。你们可以想象一下它多大，就是不要受这个图的影。就一看图片吧，我们不知道它多大啊。呃，这个图呢，它它好在哪儿呢？它它是锈迹斑斑的青铜，但是它有的地方啊，还是有当年的那个风采。当年它是金光闪闪的黄铜啊，呃，这个金光闪，它它有有那个地方，它这个是云纹啊。呃，是这个、这个有肚有腿完了有口有这个这个颈这脖子啊，旁边还有这个凸出来的这这种这种啊，这种应该是呃什么？应该是拿什么挂钩钩钩起来的，还是吊起来的？这么<笑>这么个这么个东西啊！而且呢，它这个呃这个立的，就这它实际上就是个小盆啊，一个一个小小盆啊，这个。呃，这个盆口这个地方呢，这一圈呢还有铭文。你看它这个铭文拓片啊，我把这个拓片也也找出来啊。你看这个拓片的这个上面这几个字啊，这个字写的哎呀非常好啊。那个当时应该是什么？就是代代都有书法家呀，是吧？写的那些字，有一些字写就是，哎呀，简直就是怎么说？呃，非常的好看，就是美感，就是。就这一圈字啊，我就觉得特别美，有些字写的就是特别好。然然后咱们可以这个，我把这个它释文，就是这些字什么意思啊，我都把它，呃，那个图里面都有啊。我们可以给看一下你这个字啊，呃，对一下啊，呃，你看有些字写的字形啊，设计的真的都是非常好。就这些字啊，写的也都是，这真的是很好啊。这是，呃，怎么说呢？这是小诸国啊。我们呢看了个器物啊。呃，这个器件是不是应该在山东博物馆呢？我不不太知道啊，我我们没有继续查，你们可以查一查看这个猪油釜立啊，它在什么地方啊？呃，以后呃有有缘分呢、啊，一定要亲眼去看一看啊！啊，就是你在看到这件器物的时候，呃，就是听到或读了《左传》和没读《左传》，那个就是感觉呢，就是不一样的啊！呃，反正我看的好多有些这个器物哈、啊，就是。我站在那个那个之前，比如说我有一天我在博物馆里看到，哎呦，那个猪油府力我看到了啊，这个我知道啊，这个我还能说出来，这个这个秋啊，呃，你离来来朝啊，就是他的曾孙子，啊、呃，这个来朝见鲁庄公啊，这些事情可能我都能都都能说些，就是你你你那个感觉就不一样啊，就是好像熟人相见一样，就老朋友见到了一样，就那种。呃，有点有点那种感觉啊，就是这个，所以说啊，这个有了文化去旅游啊，那那真怎么说啊？那叫真的旅游，那个有有乐趣。没有文化去旅游啊，呃，那真叫什么什么上车睡觉，下车拍照啊。呃，我我不是我说的啊，我我我不是说瞧不起这样的人啊，我没有这个意思。我记得谁？我看看想想，我记得好像是。一个大咖啊，网网络上一个大咖说说你你没有文化去旅游跑再多地方，你也就是个送快递的啊。呵呵呃，我我否认他这种观点啊，就是个人有个人的乐趣嘛。但是呢，你有了文化，你了解了这个地方的历史啊、背景啊，还有一些好玩的掌故啊，你再去，那真是不一样啊。你们可以这个大家我们吧，不是你们我们，就是我们可以体会一下啊。这样，这是第一件事儿、呃，小柱子来炒啊。第二件事呢是，呃，这个怎么说啊？我觉得是齐襄公啊，又干了一件大事。这件大事也是干了好几年。这件大事的前因呢，我们在前面讲过了，就是魏国的啊，这个老爹作孽，然后儿子呢，这个呃，怎么说？报应在儿子身上，就是这个魏惠公，魏惠公跑了，对吧？左右公子呢，把他撵跑了。但这件事还没完啊，他跑到哪儿去了？因为他是齐国啊，齐国的这个怎么说叫呃外甥啊？齐国的这个亲戚，那齐襄公那是怎么说霸主啊，对吧？他只是没有。叫无冕之霸，呵呵这我可先不是无冕之王啊，无冕之霸。呃，那能这个事儿绝对不可善罢甘休的啊。那么他的这个齐襄公就开始组织伐魏啊。那一样啊，这事情也挺也是齐江，你看这、那个不是齐江，文江在前面沟通。嗯，看我们看读读这个经夏夫人将事如其师。啊，夏天，齐襄公就开始准备了。那么这个姜氏文姜就到齐军队那儿去会这个齐侯，啊，然后东宫就是鲁庄公，公会齐人、宋人、陈人、蔡人伐魏。这个春秋的这个这个鲁国的史官还是耿耿于怀，对吧？就是他还是持批批判态度。就公会齐人、宋人、陈人、蔡人，这个齐、宋、陈、蔡，没一个好东西，啊，我都不写你们的称谓，都写什么都写你们是人就完了啊。齐人,人、宋人、蔡人为人，这其实这都是国君。你想齐襄公嘛、啊，啊，这都是国君，就是怎么说呢？呃，齐襄公迈向了自己事业的顶峰啊，就会合诸侯啊，去干预。魏国的这个内政，这个事儿呢，我把它放到下一次，就是下周，我会详细的讲这个魏国的这个事儿。那个不是我详细的讲，就是我总是说我需要讲，是呃，我读的这些书里边，比如说杨著，那就是杨伯峻先生在讲；杜著呢，那就是古人啦、啊，杜预、孔颖达他们怎么讲的，包括。所是会兼的啊，这个竹田光宏先生，那人家怎么讲我我呢？服输他们，我还不一定是原原本本的给大家道出来啊。就是说，怎么说我就是怎么叫一个导游？我在呃读书之前的这个平王东迁那个时候，我就讲过，我说我就是个导游，领着大家去一个挺很好玩的一个大的一个。地方去玩，哪个地方好玩，哪个地方有什么什么事我会给大家讲一讲。你们感兴趣的话，可以挖。这个《春秋左传》就这样啊，就你只要某一个点往下挖下去，都可以无限、无限深度的挖下去啊。呃，这里边有大量的养活了这个大量的这个史学家、经注家，然后现在的什么博士啊什么的，都都都都都都给他们提供了好多的这种线索。呃，好。这个奇襄，嗯，叫做奇纳卫会，我们呢再放在后面讲。那么这次呢读书呢就到这里。